0: Se calcula que a lo largo de la historia han vivido más de 100.000 millones de humanos sobre el planeta Tierra. Actualmente vivimos unos 8.000 millones. Entre estos 8.000 millones, el 70% tiene un cociente intelectual entre 85 y 115. El resto está por debajo o por encima. Solo un 2% de la población tiene más de 130. Einstein tenía 160. Y la docena de humanos más inteligentes vivos actualmente rozan los 200. Y por encima la probabilidad de tener entre nosotros a un genio con un CI de entre 250 y 300 es de 1 entre 8.000 millones, exactamente las mismas personas que habitan la Tierra actualmente. Y ese es exactamente el cociente intelectual que le calcularon al genio William James Seavis, uno entre 8.000 millones. nació en Nueva York en 1898, hijo de Boris y Sara, emigrantes ucranianos. Ambos eran médicos. Su padre, un eminente psiquiatra que había publicado multitud de ensayos científicos, muy reputados. Su madre, una doctora en medicina por la Universidad de Boston, cuando no era habitual que una mujer fuera médico. Ambos expertos en aprender en tiempo récord idiomas y cualquier cosa gracias a su inteligencia. Ambos los dos creían que podían hacer que una persona aprendiera cualquier cosa con la metodología adecuada. Así que qué mejor que su propio hijo para comprobarlo. Parece claro que Sidis, su hijo, tenía la predisposición genética de los padres. Y los padres, la voluntad y conocimiento para exprimirla hasta el final. Una bomba de relojería. Porque aquello funcionó. Sidi será capaz de leerse el New York Times con 18 meses de cabo a rabo. A la edad de tres años ya se subía a una silla para aprender por su cuenta a usar una máquina de escribir y redactar cartas. A los seis años de edad hablaba ocho idiomas. Inglés, latín, griego, francés, ruso, alemán, hebreo, turco y armenio. Y ya para entonces se había leído todo lo necesario de todas las religiones del mundo. ¿Y qué eligió? Pues eligió ser ateo. Sidney se convirtió en un niño prodigio que salía en los periódicos y cuyas hazañas eran seguidas con pasión. Entre los 7 y 8 años de edad crea el Benderwood, su propio idioma, mezclando el latín con el griego y algunos idiomas románicos como el francés. A los nueve años de edad sus padres intentaron que entrara en Harvard después de demostrar que había aprobado por su cuenta un examen de esa universidad sobre anatomía. No lo admitieron por joven, pero sí en el MIT de Massachusetts. Y finalmente, a los once años de edad, consiguió su pase en Harvard. Ser más inteligente que tus propios profesores no es un buen punto de partida. Y además la prensa le perseguía. Tuvo en añadido bastantes problemas de acoso y burla entre sus compañeros simplemente por ser diferente. Y por si no fuera poco detrás de todo esto, su padre le intentaba presionar para que llegara aún más lejos y más lejos. En una ocasión declaró que preferiría vivir alejado de las masas y los grupos. Preferiría vivir en reclusión. No. Definitivamente, la época universitaria no fue una época nada fácil para él. A pesar de todo, se graduó cum laude a los 16 años de edad. Historia, matemáticas eran sus temas favoritos, pero también la cosmología, la astrofísica y cualquier reto que se le pusiera por delante. ¿Y luego qué? Lo que parecía una carrera brillante se truncó para siempre. A los 19 años de edad, fue detenido y condenado a 18 meses de cárcel por participar en una manifestación en defensa de los derechos de los trabajadores que acabó mal se libró del año y medio de cárcel gracias a la intermediación ante el juez de su poderoso, respetado y omnipresente padre. Eso sí, a cambio, tendría que pasar el mismo tiempo recluido, recluido en un psiquiátrico, el psiquiátrico donde trabajaba su progenitor, para seguir encima de él. Sidis sí pasó en esa época del pensamiento comunista y ateo a una más compleja identidad propia, autodefinida como libertaria y social, por fin libre, Sidis voló del nido oclusivo en el que vivía y desapareció voluntariamente. Fue cambiando de ciudad y de empleo para intentar que no le conociera a nadie. Se dedicó esencialmente a huir y a disfrutar de lo único que le quedaba, siempre en soledad, estudiar y divulgar. y convencido, siempre estuvo solo. Debido al anonimato, la mayoría de su obra es desconocida e imposible de saber, o al menos hasta ahora, de localizar. De lo animado e inanimado, esa es su obra más conocida, Anticipó la existencia de la materia oscura y de los agujeros negros. Muchos creyeron que Sidis iba a revolucionar las matemáticas y la astrofísica del siglo XX, pero nada de eso pasó. La historia de Sidis recuerda inevitablemente a la de otros genios humanos caídos en desgracia, como un tal Ted Kaczynski, un brillante graduado en matemáticas a la tempranísima edad de 16 años, que posteriormente se retiró y se dedicó al nada virtuoso hobby de mandar bombas carta por correo, algo que posteriormente le daría fama mundial. Bajo el seudónimo de Yuna Bomber. ¿O qué decir del brillantísimo matemático ruso Grigori Perelman, el hombre que fue capaz de descifrar y demostrar la conjetura de Poincaré, algo que le valió en el año 2006 la medalla Fields, dotada con un premio de un millón de dólares, por sus brillantes aportaciones al mundo de la geometría, medalla y dinero que rechazó, al igual que cualquier tipo de reconocimiento o contacto con la fama? Perelman vive hasta donde se sabe, con su madre, recluido y escondido en San Petersburgo, y está en paro por voluntad propia. Sidis llegó a conocer 40 idiomas a la edad de 40, pero su escasa capacidad de relación con otras personas y la severísima educación de su padre condicionó su vida. Murió a la muy temprana edad de 46 años, víctima de un derrame cerebral, exactamente la misma causa de muerte que su padre. De su ingente obra se conservan únicamente cuatro libros, trece artículos y docenas de columnas publicadas en prensa, así como algunas indagaciones, algunas muy curiosas, como su obsesión por los coches y el tráfico. Todo eso se puede encontrar en la ya anticuada pero referencia web sidis.net. Si 100.000 millones de humanos poblaron la Tierra y sidis es uno entre 8.000 millones, las probabilidades de que haya sido el humano más inteligente de la historia son menos de un 10%. Probablemente el hombre o mujer más inteligente ya vivió y murió sin que nadie lo supiera y en el más absoluto anonimato, como el brillante sidis, al que su inteligencia en lugar de fama e inmortalidad, como a Newton, Einstein o Leonardo da Vinci, le regaló una vida complicada y triste. ¿Pero qué más da ese título de inteligencia universal? Hoy sabemos que hay muchas clases de inteligencias y que la brillantez y felicidad es mucho más compleja que superar unos test o tener una memoria prodigiosa. Las relaciones sociales y otras muchas aristas y habilidades de algo tan complejo como la mente humana son fundamentales para tener una vida plena. Lo contrario, como bien ya sabréis, amigos, nos lleva inevitablemente otra vez a la brillante medición de inteligencia, en este caso, el teorema de Lisa Simpson. Hasta un próximo viaje en el cascarón, amigos. Adiós.